0: Hallo und herzlich willkommen zu Junge Gedanken, dem Politik-Podcast von Leonard Rattmann Und Niklas Hinze und heute mit einem Gast seit langem mal wieder. Ist ja unglaublich. Wen haben wir denn hier
1: in der Leitung? Den guten alten Gilfhanter Luan.
0: Das wäre lustiger, okay. es nicht war. Ist das, das Niveau für die Folge ja schon mal <lacht> gesetzt? Unser lieber ja, ist auch mal wieder am Start. Ich, ich, ich freue mich dich wieder hier begrüßen zu können. Wir sind natürlich komplett Covid-konform und nehmen hier nur zu zweit auf und Hadi nimmt dafür alleine auf mit seinem Bildschirm im Hintergrund. <lacht> um, und an euch beiden auf Skype möchte ich dann auch direkt übergeben, weil äh, ihr habt, glaube ich, irgendwie mehr Ahnung vom Thema. Also ich habe zumindest gar keine Vorstellung, was heute dran ist.
2: Ja, wir wollten heute eigentlich, oder beziehungsweise ich, ich weiß nicht, was Luan will. Luan will eigentlich nach Hause. Luan wird eigentlich nach Hause und ja. <lacht> Für
1: Content werde ich hier gemolken.
2: Ja, Luan, du bist unsere wichtigste Content-Quelle, Ah, okay. Also, wir wollen heute mal ein bisschen, ich sag mal so, plakativ könnte man jetzt einfach schreiben: Am Tor, ein Jahr nach dem Skandal, ungefähr ein Jahr, ein bisschen. Äh, ein noch, Jahr ist das schon? Nee, nee, ein bisschen kürzer. Ich glaube, es war März. Auf ah, jeden ja. Fall. Äh, was ist geblieben, woran können wir uns jetzt festklammern? und äh, wie ist der Stand in diesem Jahr, 2021, im Frühjahr? Äh, ich möchte eigentlich mal so ein bisschen, ich kann ja mal ein bisschen für die Zuschauer erklären, das ist immer so, wir hatten ja eine Folge mit Philipp Amthor. Die, wann haben wir die eigentlich aufgenommen? Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall Niklas und ich zu zweit und da hatten wir ja schon so ein bisschen drüber gesprochen wie das denn war, wann denn jetzt, oder wie wir das beide finden. Und hinter den Kulissen hatten wir immer wieder zwischenzeitlich Diskussionen. Die haben wir aber nicht in die Podcast-Folge gebracht, aber wir haben immer wieder darüber gesprochen. Und äh, da gab es eigentlich zwei interessante Positionen, wie ich finde, weil die wir sehr schön bekleiden. Also wir haben ja hier mit Niklas einen Juristen, einen angehenden Juristen. Äh, in welchem Semester bist du jetzt gerade... Ich bin im dritten jetzt. Im dritten, gerade. ja, genau. Also quasi schon, ne? Also
0: quasi schon noch überhaupt ganz und gar nicht fertig. Ganz aber und gar nicht
2: ich. fertig, ja. Nein, aber ein, ähm, ich sage jetzt, ich formuliere es mal so: ein eher juristisch denkenden Menschen. Und wir haben ja. mit mir und wahrscheinlich auch ein bisschen mit Luan eher. Und nicht denkende ein, Menschen? Ein, <lacht> mit Luan haben wir einen <lacht> gefangenen, nicht denkende Menschen. Nein, kleiner <lacht> Spaß auch dran. Und äh, mit mir eigentlich eher einen, ich nenne das jetzt mal moralisch denkenden Menschen. Mhm. Und ich finde, das ist sehr spannend hier äh, bei diesem äh, Philipp Amthor Fall zu sehen, wie sich da quasi diese zwei Welten gegenseitig, ich will jetzt nicht bekriegen sagen, aber wie sich die beiden Welten <lacht> verhalten. Äh, weil kann wir, man schon so sagen kann man schon so sagen ne? ich kann ja noch mal, ich bringe uns das alle noch mal auf den Stand der Dinge also ähm, Philipp Amthor ist juristisch nichts, anzu, äh, pff, ja, nichts nicht, nicht an, nicht anzuklagen also er ist von der Schuld befreit quasi ähm, man muss dazu sagen dass natürlich ich lese da mal ein Zitat vor was ich rausgesucht habe von dem Joachim Behnke. diese äh, Hürde dass er wirklich Quasi das Amtor wirklich verurteilt wird, ist sehr hoch, weil die Strafe, die auf quasi sein oder den, auf, sein, auf das Vergehen äh, gelegt wird, liegt bei bis zu fünf Jahren Gefängnisstrafe, also äh, quasi Beschlechtigkeit eines Mandatsträgers. Und das ist natürlich schon, sagen wir mal, wäre Amtor zu dieser Strafe verurteilt worden, ist das natürlich schon ein starkes Stück. Ne? Fünf Jahre oder bis zu fünf Jahre relativ lange im Knast. Also, äh, quasi, war es nie richtig möglich, am Tor da hinter Gitter zu bringen, was wir vielleicht ja auch gar nicht wollen. Kommen wir vielleicht später noch dazu. Also ich will das nicht. Ja. Ich weiß nicht, wie Luan das sieht. Oh, ich will das schon, nein. Luan sagt gar nichts dazu, perfekt. Ah, ja, ähm, nicht. Luan, Luan
1: hat, Luan
0: hat nicht, äh, noch nicht verstanden, dass das hier ein Podcast ist. Also. <lacht> nee, Leute,
1: ich bin so lange weg, ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich bin bloß von Hardys Bildschirm mit der Rundf hypnotisiert.
2: Bin ich, denn immer noch, bin, ich, bin ich denn immer noch da oder verschwinde ich die ganze Zeit? Du, du bist verschwindest, unsichtbar. Mann. <lacht> 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 naja, okay. Und natürlich die zweite Sache bei diesem ganzen äh, Thema ist, wir dürfen ja auch nicht vergessen, Amtor ist ja auch, oder nee, das heißt auch, ist Jurist so und naja gut, der weiß ja auch, wo er sich da bewegt, in welchem Rahmen er sich da bewegen kann wo es quasi nicht äh, gegen das Gesetz ist. Oder er sollte es zumindest wissen. So, er sollte es zumindest wissen. Vielleicht weiß er es auch nicht. Das wissen wir jetzt alle nicht. Was ich interessant ja. finde und äh, wo ich gleich mal so ein paar andere Zitate raushaue, äh, beispielsweise von der CDU-Führung oder aus der höheren CDU-Riege gab es ja eigentlich nie so richtig dieses, naja, es, niemand hat sich richtig auf, aus dem Fenster gelehnt und gesagt, naja, das, was der Amtor gemacht hat, ist eigentlich schon ziemlich blöd, und er sollte dafür seine Konsequenzen ziehen. Nein, es gab unter anderem von, Scheu von Schäuble einen Kommentar. Ich lese das jetzt mal vor. Ich kann nicht erkennen, dass Amtor geltendes Recht gebrochen hat und gegen unsere geltende Geschäftsordnung verstoßen hat. Ja, damit ist das auch korrekt ist. Das ist auch komplett korrekt. Und dann lese ich einen zweiten nochmal vor von Michael Grosse Brümmer, finde ich sehr interessant, der gesagt hat: Amtor hat kein geltendes Recht gebrochen er hat einen Fehler begangen, aber es wird eine lückenlose Aufklärung folgen und damit, äh, also das hat er nicht gesagt, aber damit hat sich, hatte sich die Sache für ihn auch erledigt. AKK hat auch gesagt, es wird eine lückenlose Aufklärung geben. Ich stelle das jetzt mal zu Luan hin und frage dich jetzt mal, Luan, wenn du sowas hörst, wenn jetzt Schäuble sagt, naja, er hat kein geltendes Recht gebrochen, wie ist das für dich, ist es eher so, dass du sagst, okay, geltendes Recht heißt, er ist auch wirklich nicht schuldig und er hat nichts gemacht oder heißt geltendes Recht für dich, naja gut, er hat, irgendwie ist das schon, stinkt das schon zum Himmel, aber irgendwie ist er nicht, also es bricht ja damit kein Gesetz, warum auch immer.
1: Also es schien ja offensichtlich nicht rechtswidrig gewesen zu sein, sonst, äh, wie du ja vorhin schon gesagt hast, wäre es ja auch zu dieser eventuell zu verurteilenden der Gefängnisstrafe gekommen. Andererseits aber, dass er dafür nicht verurteilt wird, zumindest also auf moralischer Ebene von seinen... Äh, Parteikameraden zum Beispiel, was ich gerade sage, Parteikameraden von den anderen Parteimitgliedern, dass die das einfach dulden und sagen, ja, hast einen kleinen Fehler gemacht, ist okay, passiert jedem von uns mal.
2: Mhm. Dann, mal. möchtest du dazu noch was sagen? Ich glaube, ähm. du hast übrigens gerade Luan und dich gemutet, weil ich habe euch beide nicht mehr gehört.
0: Oh. Ja, ich musste einmal ganz kurz niesen, aber äh, die Aufnahme lief weiter. Also man wird es wahrscheinlich auf der Aufnahme dann <lacht> äh, im Podcast hören. Aber äh, gut. Ähm, ja, also ich meine, das sind ja zwei, also vielleicht fangen wir mal am Anfang an. So zu dieser mh, Geschichte, dass äh, aus der Parteiführung das im Grunde keiner so wirklich äh, kritisiert, zumindest öffentlich. Das stimmt müssen, übrigens nicht, so.
2: das wollte ich nur mal so plakativ in den Raum stellen, aber da komme ich später zu.
0: Ja, also das hat ja im Grunde Luan jetzt gerade gesagt, also deswegen äh, greife ich das äh, jetzt an dieser Stelle einmal auf. Ja, ja klar. Ähm, da ist ja zum einen äh, ganz interessant, wenn man auch mal dann über, über den Rand der Mitte hinausschaut und zum Beispiel mal äh, zu den Grünen schaut. So, da war ja eine Hamburger Senatorin, äh, war ja auf einer Insel im Warmen und äh, hat dort, also der Arbeitsauftrag lautete, glaube ich, äh, humanitäre Hilfe, aber hat dort äh, eigentlich hauptsächlich Hummer gegessen äh, und so ein bisschen Urlaub gemacht, eigentlich. Ähm, jetzt mal provokativ gesagt. Ja, ja. Sie hat aber im Grunde äh, ja, dort äh, Hummer gegessen. So. Äh, von den Grünen in Hamburg hat man dazu gar nichts gehört, Klar, und von den Bundesgrünen äh, schon mal gar nicht. Und auch von allen anderen äh, Parteifreunden und Freundinnen bei den Grünen hat man äh, also nicht mal irgendwie was von der lückenlosen Aufklärung gehört. So Also das halt nur mal als Einordnung, dass natürlich mhm. äh, irgendwie klar ist, dass da von höherer Stelle entweder gar nichts kommt oder halt ähm, Aussagen, die sich äh, natürlich nur auf die aktuelle Faktenlage berufen können und das eben nicht nur bei der Union, ähm, die ja durchaus historisch gesehen mit diesen Affären etwas äh, vorsichtiger sein muss und vielleicht auch etwas anfälliger dafür ist, wenn man mal die Schwarzgeldaffäre nimmt, dass das Ganze eben aber nicht nur bei der Union äh, passiert und dass der Umgang nicht nur bei der Union sehr zurückhaltend damit ist.
2: Das stimmt auch, wenn du gerade so einen äh, grünen Politiker ansprichst, 2002, 2005, äh, die Bonusmeilen-Affäre, Cem Özdemir, vielleicht erinnerst du dich, nicht äh, ah. mich, aber vielleicht hast du davon <lacht> gehört, die Bonusmeilen-Geschichte, dass äh, Özdemir, ein aufstrebender Politiker, quasi äh, Bonusmeilen aus seiner Amtszeit, glaube ich, irgendwie sowas, äh, oder mhm. aus dem Dienst quasi privat verflogen hat. Die Konsequenz daraus hat er gezogen und er hat sein Amt niedergelegt quasi. Ja. Sowas darf man natürlich auch nicht vergessen. Das, Gregor Gysi hat auch zwischendurch, ich weiß gar nicht, ob der dieselbe Affäre, ob der das mit, auch mit Flugmeilen hatte, aber der ist auch im selben Jahr gegangen. Und äh, ja, natürlich mhm. sowas. Also vielleicht ist es auch wichtig einfach festzustellen, dass natürlich, ähm, dass die Politik kein, äh, ja kein keine Ahnung, kein Wunderland ist, wo es quasi nie irgendwelche Vergehen äh, gibt oder so. Also ich denke, das ist zwar in der Politik definitiv härter zu bestrafen und eigentlich auch mhm. äh, in der Politik sollte man, äh, sollte man stärker darauf aufpassen. Aber es ist natürlich überall möglich, dass sowas passiert. Vielleicht kommen wir noch einmal ganz kurz zurück. Du hast es auch schon Da ja, Darf auf ich eine Sache ja, dazu ja, ganz kurz äh,
0: noch äh, einwerfen? Und zwar ist dabei, finde ich, auch irgendwie wichtig, und ich finde diese Entwicklung tatsächlich negativ, weil man 2005 mit 2020 vergleicht, dass man im Jahr 2020 eigentlich wegen äh, rein gar nichts mehr zurücktreten muss. 2005 hm, trat ja. man für, für Bonusmeilen zurück, 2020 äh, darf man beispielsweise als Verkehrsminister großen Mist bauen oder als äh, Familienministerin einfach locker flockig den Doktortitel fälschen. Und äh, hat da eigentlich gar nichts mehr zu befürchten. Also, ja, da hat sich das Verhältnis, glaube ich, irgendwie so ein bisschen verschoben.
2: Naja, ich meine, da nimm doch auch am Tor rein und sag, also beispielsweise das, was er gemacht hat. ich, ich Natürlich, äh, Scheuer ist, glaube ich, momentan einsame Spitze, würde ich mal sagen. <lacht> weil, weil das, was der an Bocknuss ver verzapft hat, ist tatsächlich schon, ich glaube, ist schon eher unerreicht. Aber. Ähm, ich, ich glaube, wir müssen da noch mal ein bisschen weitergehen und äh, ich meine, Amtor hat eine lückenlose Aufklärung versprochen. Ja. Und vielleicht ist es wichtig, auch in dem Fall auch mal drauf zu gucken, hat er denn überhaupt, hat er, ich will nicht sagen verstanden, was er falsch gemacht hat, aber hat er denn, An hat er denn Reue gezeigt oder hat er denn, will er sich bessern? Weil im Prinzip ist das ja eigentlich das, wo wir wo wir, wo wir uns, also oder was mich besonders interessiert. Weil Amtor ist ja immer noch quasi, na ja gut, er ist, äh, was hat er nochmal, Er wollte Chef von MacPom werden, ne? Ja, ja Landesvorsitzender. Das er, ja, das wollte, das hat er ja ab, also oder sagen wir, mal, da, da ist er, ist zurück er zurückgetreten. Getreten. Hat aber gesagt, dass, ob ich das vielleicht nochmal mache, das lasse ich offen und Bundestags, also Bundestagskandidat bleibt er oder wollte er auch bleiben, also bleibt er auch weiterhin in seinem äh, Landkreis, Die Frage, äh, in seinem Wahlkreis. Die Frage ist eigentlich eher, warum ist denn der jetzt überhaupt noch, also warum tritt er nicht zurück? So, weil ich meine, Tim Etz zu mir beisp beispielsweise jetzt oder halt Gregor Gysi oder auch äh, puh, jetzt, ich würde jetzt, bin ich jetzt schlecht vorbereitet, würde jetzt gerne auch von jeder Partei mal einen Politiker anbringen, aber fällt mir jetzt keiner ein. Nein, also ich meine, es gibt ja positive Beispiele in vielen Parteien. So, warum, warum braucht es Philipp Amthor noch? Quasi in der Politik.
0: Ja, also ich meine, das hat ja jetzt eigentlich dann wieder zwei Seiten, wo ich mich eben tatsächlich auch, wo ich im Denkprozess war, 2005 mit 2020 von den Maßstäben her zu vergleichen, ähm, habe ich mich eben auch gefragt: Was wollen wir eigentlich? Wollen wir, ähm, wollen wir Anstand äh, oder halt Recht und Ordnung? So. Und äh, wenn du Recht und Ordnung oder wenn du Gesetz brichst, dann ist sowieso ganz klar dass du zurückzutreten hast, also wenn dir das entsprechend nachgewiesen wird und du auch verurteilt wirst, äh, wenn du jetzt aber sowas wie ja, einen Doktortitel fälschst oder, keine Ahnung, Bonusmeilen verfliegst oder wenn du ja wenn du eine Lobbyaffäre hast, die aber nachweislich äh, nicht, äh, nicht illegal war, äh, sollte man dann zurücktreten und dann ist eben auch irgendwie die Frage... Ist Amtor dann der erste, wo man anfängt, oder sollte man nicht gerade bei den noch höheren, äh, entsprechend höhere Standards haben, sprich bei
1: Ministern und Ministerinnen? Also hm. das Ding ist jetzt einfach, das Ganze hat einfach so ein, wie ich es beobachtet habe, aus Alleinsicht so ein Schneeballeffekt gehabt die letzten Jahre. Das heißt, man sieht jetzt Amtor ist nicht zurückgetreten, hat vielleicht seine Kandidatur da in MacPom äh, niedergelegt. Aber Scheuer bleibt auch mal weiter am Amt. Und wenn die so das Vorbild sind und sieht, was die sich immer mehr erlauben können, ohne Konsequenzen daraus ziehen zu müssen, dann, äh, dann werden sie natürlich auch an der Abschau und denken, wenn ich jetzt, was war Bock, äh, da muss ich auch nicht zurücktreten. Meine Frage das an der
2: Stelle. Meine Frage an der Stelle an euch beide. An Niklas, was macht das? Also, du bist ja angehender Politiker, sagen wir. du bist engagiert. Äh, was, wie siehst du es, also ich meine, dass wenn du jetzt so Leute siehst, die quasi also oder die, naja, in deiner Partei sind, es kommt noch dazu, aber die im Bundestag sitzen und äh, die quasi politische Arbeit machen. so Was macht das ja. mit dir, wenn die ihr Amt, ich sag das jetzt mal so ganz stark, ihr Amt, ihr Amt so dermaßen missbrauchen und zu luren, wir sprechen ja, oder wir haben ja auch über Politikverdrossenheit und über, wir hatten ja mal Last Volkspartei Standing und so und was muss die CDU besser machen, darüber hatten wir ja auch mal gesprochen. Wie ist es für dich, wenn du jetzt die Sachen, jetzt nehmen wir auch nochmal Scheuer rein und diese ganzen Geschichten und vielleicht auch die Senatoren, die grüne Senatoren aus Hamburg, wenn du diese Leute siehst, was macht das mit dir in deiner, sagen wir mal, ja in deiner Interesse an der Politik?
1: Also ich fange sonst mal an. Also ich finde das halt einfach abschreckend, weil ja, Korruption gibt es in Deutschland nicht, weil wir nennen es ja Lobbyismus. Wenn man sowas sieht, dass man denkt, was die sich da oben alle erlauben können, in dem, sind ja mit die, die mächtigsten Menschen in Deutschland, und dass die solche Vergehen äh, begehen können, ohne zurücktreten zu müssen oder bestraft zu werden, nur weil sie äh, offiziell kein Gesetz gebrochen haben, also es ist halt sehr unaus oder unverhältnismäßig. Und auch wieder, ich habe nicht alles davon mitbekommen, aber haben sich nicht Politiker letztes Jahr oder vor ein paar Monaten einen Corona-Zuschuss äh, gesichert und selbst vereinbart? War da nicht so etwas?
2: Das muss nicht gesetzt bestätigen. Ich glaube schon, aber das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich meine, dass
0: darüber debattiert wurde. Ich glaube, der wurde an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundestages ausgezahlt, also an Verwaltung, mhm. aber nicht an äh, die Politikerinnen und Politiker meine ich, so wie Lehrerinnen und Lehrer beispielsweise auch einen Zuschuss gekriegt haben obwohl sie den Großteil des Jahres eben zu Hause sich befunden mhm. haben so ja, ja okay. oder man hat zumindest drüber debattiert bei den Lehrerinnen und Lehrern, bin ich mir gar nicht sicher ob der wirklich ausgeschüttet wurde ich glaube nämlich nicht, das hätte
1: ich nämlich gehört mhm. weil ich dann auch ein paar Kontakte in den Kreisen habe ja, okay aber einfach, dass die Politiker im Prinzip die Regeln so ein bisschen biegen können, weil sie in der Position sind, wo sie die Regeln immer weniger machen. Also so kommt es manchmal echt rüber.
2: Mhm. Das finde ich ja. interessant. Auf jeden Fall.
0: Ja, das ist natürlich, also das ist eine, ähm, eine interessante Beobachtung. Ich würde vielleicht zuerst mal mit dem Wort Lobbyismus starten, wo man finde ich zuerst mal verstehen muss, dass Lobbyismus größtenteils was Gutes ist in Deutschland weil Lobbyismus nicht nur von beispielsweise der Deutschen Umwelthilfe oder vom VDA, also von den Automobilherstellern kommt, sondern eben auch, und dann kommt es natürlich auf die Seite drauf an, eben auch von NABU, Greenpeace, WWF und so weiter. Das ist auch alles Lobbyismus. So, und dann ist es natürlich eine Perspektive, was für einen selber guter und was schlechter Lobbyismus ist. Für mich ist zum Beispiel Lobbyismus der Deutschen Umwelthilfe, die eben maßgeblich von beispielsweise Autoherstellern wie Toyota, die interessanterweise in der Hybridtechnologie schon wesentlich weiter waren als deutsche Autohersteller, äh, stark finanziert wird so und die eben ganz klar und stark auf äh, Fahrverbote gepocht haben und das oft auch durchgesetzt haben. So, Das wäre für mich beispielsweise schlechter Lobbyismus, wenn man jetzt aber beispielsweise eher zum ADFC, also zum Fahrradclub hört, dann wäre das äh, von, vom, vom, von der deutschen Umwelthilfe, wäre das beispielsweise guter Lobbyismus. Genauso wie ich als Nicht-ADFC-Mitglied den Lobbyismus des ADFC teilweise auch sehr gut finde, weil ich finde, dass wir in Deutschland beispielsweise bei der Fahrradpolitik in Großstädten sehr hinterherhängen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. So, also das ist für mich, finde ich, so die erste, ist halt Definitionssache. So, Lobbyismus ist halt ein Kampfbegriff, klar. Hört sich auch immer gut an, kann man auch immer gut mit bashen, aber Lobbyismus ist größtenteils eben, zumindest für mich, was Positives, weil, und das gehört eben zur Politik dazu, man ist nie in allem ein Experte und braucht immer externe Meinung und das ist halt Lobbyismus im Prinzip, so. Kann man dann drauf schauen, ob das immer unbedingt naja. dann mit einem Dinner von 10.000 Euro bezahlt werden muss, ob das, das dann unbedingt Interessenaustausch ist, so. Oder ob du vielleicht einfach mal ins Büro auf einen Kaffee vorbeikommst. Ob das vielleicht dann der bessere Lobbyismus ist. Hm? So, das kann man dann diskutieren. So.
2: Also ich glaube, da muss man auch nochmal sagen, ich meine natürlich, Lobbyismus ist in der, in der Sache vielleicht nicht schlecht. Also natürlich ist es nicht schlecht, weil als Politiker kann man ja nicht alles im Überblick haben. Man kann nicht überall Profi sein, man kann nicht... Also man ist ja nicht in der Industrie drin, deswegen ist es immer sinnvoll, dass vielleicht ein Industrieller da auch nochmal vorbeischaut und sagt, gut, so ist es für uns, so Interessenaustausch. Man, ja. Ja, also, aber natürlich, die dickste Brieftasche wird vielleicht auch am äh, ehesten gehört also oder am lautesten gehört. Eher. Also ich meine, wir waren ja in Berlin auf Berlinfahrt und haben ja diese Lobbytour gemacht. Ich sage jetzt nicht, dass Lobbyarbeit pauschal äh, immer schlecht ist, aber ich denke mal gerade da, Lobby-Control, darüber wird ja gerade auch debattiert. Ich meine, sowas mhm. muss natürlich stärker beobachtet werden. Und ich meine, wenn wir jetzt nochmal auf Philipp Amthor kommen, die Lobbyarbeit, die er geleistet hat, Aktienoptionen in Höhe von 250.000, glaube ich, mhm. oder so, mehrere Essen, wo auch niemand weiß, wer das bezahlt hat, drei Luxusreisen. Also die Frage ist halt, ähm, war das jetzt gute Lobbyarbeit? Du würdest es wahrscheinlich auch Nein sagen, weil
0: ja, ich würde, ich, meine, ich würde in dem Fall Nein sagen, weil es für mich nichts mit äh, dem Lobbyismus äh, zu tun hat, den ich so. einfach als äh, gut empfinde. Und das ist der, das Einholen von externen Meinungen. So. Und in dem Fall äh, wurde ja eigentlich eher Philipp Amthor eingeholt als eine externe <lacht> Meinung.
1: Basically ja.
0: So Also ähm, das ist halt die eine Sache. So. Dann äh, hattest du Luan auch gesagt, dass äh, Politikerinnen und Politiker ja im Grunde die Regeln machen. Und dass deswegen irgendwie, dass es zumindest so vorkommt, als ob da halt Sachen hin und her geschoben werden. So wenn man jetzt, Wenn wir uns jetzt mal auf den Bundestag versteifen wollen, sage ich mal in diesem Argument, dann äh, muss man dazu halt sagen, dass es halt einfach äh, nicht so ist. Ich weiß, dass das nicht so enorm weit verbreitet ist, aber klar, Geschäftsordnung des Bundestages, das liegt schon in deren Kompetenz und Bundesgesetze liegen auch in deren Kompetenz. So wie zum Beispiel große Lobbygesetze, äh, wovon ich ja auch ein Befürworter bin von äh, Lobbygesetzen. Da haben sie natürlich auch enormen Einfluss drauf. Äh, und sie legen auch ihre eigenen Diäten fest. Denn wer soll es sonst machen? Sie sind die höchsten äh, Politiker. Äh, dass sie aber zwingend äh, Recht und Gesetz so spontan äh, verbiegen können, das äh, merkt man halt einfach daran, dass man in Deutschland äh, oft über die zu langsame Politik schimpft. Und äh, so schnelles Verbiegen der Regeln im Grunde gar nicht möglich ist. Und dass äh, eigentlich auch jeder Bürgerin und jedem Bürger freisteht, sich in die Gesetze einzulesen. Beispielsweise muss ja nicht nur Amazon Steuerschlupflöcher ausnutzen können, sondern wir könnten das im Grunde auch, wenn wir, sagen wir mal, zwei, drei Millionen im Jahr für gute Steuerrechtler übrig hätten, die sich äh, permanent die äh, Schlupflöcher anschauen. Oder wir haben eventuell selber sehr viel Zeit. Ähm, so, das wollte ich dazu dann noch sagen. Und jetzt
2: hatte ich noch einen letzten Punkt.
0: Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr,
2: was das war. Naja, aber ähm, klar, natürlich. Dein Punkt war jetzt gerade, die machen die Gesetze nicht selber. Aber du hast gesagt, dass sie die Gesetze trotzdem selber mit ver, äh, verabschieden.
0: Ja, aber eben nicht alle. Also, ja, ja, klar. Aber ich meine, das dort die, ja die Gesetze in Deutschland. Machen, zumindest wenn man nach dem Grundgesetz geht, die Länder und ja, ja. der das Bund. Ist, so. das ist
2: schon klar. Aber ich meine nur gerade jetzt die ähm, Wie heißt denn das jetzt nochmal? Äh, die, 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 also der Abschnitt aus dem, aus der Geschäftsordnung des Bundestags, da um, was wir uns gerade, also was bei Amthor äh, der Fall war, oder wo über Antor geprüft wurde, das ist, ist halt zwei Seiten lang. Also ähm, ja. es ist halt jetzt auch ich sag da eher jetzt ich sag eher dass man da vielleicht oder nicht vielleicht da muss man nacharbeiten da muss man äh, stärker kontrollieren natürlich nicht dass, also Amto soll nicht in den Knast gehen so das meine ich nicht aber die äh, sag mal die Hürden für einen Schuldspruch sind so dermaßen hoch dass man die also wenn man die erreicht props dann hat man schon hat man schon <lacht> wobei ja gut ach ja keine Ahnung aber ähm, also da ja, also du halt nachbessern so in
0: diesem Falle obliegt es ja der Verwaltung des Bundestages, die da eben dann entsprechend auch ermittelt hat. Ich würde nicht sagen, dass die Hürden zu hoch sind. Klar kann man an den, an den einzelnen Einschränkungen drehen und das Ganze im Prinzip präventiv mit einem Lobbygesetz verhindern. Mein einer Punkt ist mir jetzt aber gerade tatsächlich noch eingefallen. Und zwar ging das da eben auch um die Diäten, die... Du, glaub, du, Luan, glaube ich, auch angesprochen hattest äh, eben, äh, gerade auch in puncto äh, Corona-Bonus und äh, wie das Ganze auch eventuell mit Korruption zusammenhängt und äh, Hadi, du hattest ja auch noch einen Punkt, äh, ob ich in dem Falle beispielsweise ja. zurückgetreten wäre. so Und da muss Nö, ich das halt für
2: mich sagen... Ja, ja da erzähl erst mal, ja.
0: Ja, also da würde ich für meinen Fall tatsächlich sagen, ja. also obliegt mir aber nicht... Äh, diese Ansicht anderen auch aufzudrängen, weil obwohl ich mich ja immer sehr auf die Fakten fokussiere, finde ich, oder wir sagen wir mal, wäre ich MdB, dann wäre es zumindest mein Anspruch in dem Fall auch äh, so sauber zu sein und äh, tatsächlich äh, meinen ja, mein Wählerinnen und Wählern, die ich vertrete, äh, da entsprechend auch ein reines Gewissen haben zu müssen. Gleichzeitig geht da aber bei mir eben auch mit einher, dass ich finde, dass die Diäten in Deutschland für MDBs teilweise sogar zu niedrig sind. Äh, das geht vor allen Dingen auch aus Konversationen mit meinem, äh, einem Onkel aus Belgien zum Beispiel äh, hervor, der mir immer erzählt, dass die Diäten in Deutschland für Bundestagsabgeordnete zum Beispiel viel zu niedrig seien dass das ja zur Korruption einlüde. Das heißt jetzt nicht, dass ich...
2: Ich würde gerade sagen, das ist aber jetzt interessant, wenn... <lacht> das, das heißt nicht, dass ich für nicht.
0: Diäten von 30.000 oder 40.000 im Monat hier plädieren möchte. Nein, die aktuellen Diäten, die sind schon Ja, im Verhältnis relativ hoch. Man muss aber eben dann in der Debatte sehen, wenn man sagt, wir, müssen, wir möchten die Diäten immer weiter einschneiden dass man damit eben natürlich dann Anreize für, für außerpolitische Aktivitäten setzt. So, und das muss man, finde ich, auch berücksichtigen. Und da bin ich auch äh, dann in dem Falle so offen ehrlich und konsequent und sage, ich wäre in dem Fall zurückgetreten. Ich bin aber auch klar gegen eine Diätensenkung, sondern halte die eher für angemessen, wenn nicht
2: gar etwas zu niedrig. Ich finde, was ich noch was ich vorhin noch angesprochen hatte und was ich dich gefragt habe, ist, wie du das eigentlich siehst. Ähm, Amtor ist jetzt... Naja, ich sag mal so, hat Jura studiert, ist äh, Jungpolitiker, äh, ist bei der CDU, alles mögliche so. Im Prinzip ist das ja so einer ja aus deinem Schlag eher. Ich meine, was du sagst jetzt, das ist das, was ich eingangs schon gesagt, juristisch hat er sich nichts zu schulden kommen lassen. Was ja. ist das also, du sagst, du wärst zurückgetreten bei so einer Sache? Jetzt mal, wie geht's dir also denn dann? Also sage ich Grundsatz? jetzt einfach
0: mal aus meiner Ja, ja unbefleckten Sicht hier in meinem Keller, während ich einen Podcast aufnehme, ja. Aber wäre zumindest mein Anspruch und es wäre äh, wäre zumindest für mich traurig,
2: wenn das dann nicht so wäre. So. Ja. Ja, und also ich meine, was ich damit sage, ist, ist das das, siehst du, das nimmst du das einfach so hin und sagst du, ja, mir eigentlich egal, was der so macht. Juristisch ist das, ist das ist alles in Ordnung so. Also ich möchte mal Ge ist, das, ist, das nicht, ist das nicht für dich blöd? Weil ich meine, warum machst du Politik? Du machst ja nicht Politik, um irgendwann von Angus Intelligence nach New York eingeladen zu werden und da 10.000 Euro für ein Lammkotelett oder so äh, bezahlt. Also nicht, na, du hast es ja nicht selber bezahlt, du kriegst es ja bezahlt. Aber also ich meine, dafür machst du doch keine Politik. Du machst Politik für morgen.
0: Ja, genau. Ich mache Politik wegen morgen.
2: Ach, wegen morgen, ja.
0: Ne, genau, alles, was wir tun, <lacht> tun wir ja wegen morgen bekanntermaßen. Ähm, ja, also das hat ja zwei Aspekte. so Und in dem Falle bei dieser Beurteilung interessieren mich tatsächlich nur die Fakten, weil ich es mir zumindest nicht anmaßen möchte, äh, diese Moral dort irgendwie ähm,
2: aufzudrücken. Darf ich mal ganz ich mal. kurz einschneiden, weil du sagst die Fakten. Welche Fakten meinst du jetzt? Die Fakten sind, dass Amtor sich Rechtlich
0: nichts zu Schulden kommen lassen hat. So, und das, da zählt für mich jetzt in dem Falle eben das entsprechende Urteil, also
2: zumindest der Verwaltung. War ja nicht vor Gericht. War ja nicht vor Gericht. Aber was, also wenn du jetzt Fakten sagst, dann würde mich mal so was interessieren. Also, alle sprechen ja, und das habe ich ja auch schon gesagt, von lückenlöser Aufklärung, von ähm, er wird alles transparent äh, darlegen oder hat, hätte alles transparent darlegen sollen. Was ist denn jetzt bekannt? Es ist ja nichts bekannt. Klar, natürlich, das, wir haben ja schon besprochen, juristische Ebene hat er, ich sage jetzt mal so, gewonnen. Oder äh, da ist für ihn nichts passiert. Aber hat er irgendwas offengelebt? Gibt es irgendwelche Fakten auf dem Tisch? Außer, ja, ist halt jetzt fallen gelassen worden. Wer hat die Luxusreisen bezahlt? Was genau ist da passiert? Da hat Amthor nichts zu gesagt. Also, wenn du jetzt ja, Fakten sagst, denke ich die, halt auch die, an sowas.
0: Die Frage ist... Was versteht man unter lückenloser Aufklärung? Ich verstehe unter lückenloser Aufklärung einen klaren Prozess und in einem klaren Prozess ist man äh, nicht dazu verpflichtet, äh, mir und dir diese ganzen Sachen offenzulegen, zu legen, sondern der entsprechenden, äh, der entsprechenden Behörde oder der entsprechenden Stelle. Und da wurde eben ganz klar äh, alles offengelegt und in einem offenen Prozess befunden, äh, dass das Ganze rechtmäßig
2: war. Im Moment, ja, würde ich jetzt auch so sagen, bei lückenloser Aufklärung vor einem Gericht. Es ging hierbei aber lückenlose Aufklärung zu der Wählerschaft, also zu, dem Be zu der Bevölkerung. Nein, ich wer sagt denn das? Philipp Amthor selber.
0: Nein, wenn es um lückenlose Aufklärung geht, dann kann er doch genauso gut meinen, äh, das Ganze wird lückenlos äh, von der entsprechenden äh, Stelle aufgeklärt.
2: Natürlich, also okay, pass mal auf. Das Ding ist folgendes: Es geht hier um das Lobby oder es geht um das Gesetz, was wir vorhin angesprochen haben. Und dann geht es um ja. Aspekte der, also es geht um die Luxusreisen, es geht um die Aktienoption, es geht um diese Geschichten. Und da ist nichts, ja. nichts, nichts für die Öffentlichkeit einsehbar, was jetzt, also ich meine, du kannst jetzt sagen: Gut, das ist im geschlossenen Gerichtssaal so passiert. Frage ist: Sind wir damit zufrieden? Meiner Ansicht nach nicht. Zweite Sache, er hat gesagt, lückenlose Aufklärung vor der Bevölkerung. Ich habe das Zitrat rausgesucht und da ist nichts passiert. Insbesondere ha hat er das nicht nur selber gesagt, das hat AKK auch gesagt, das hat Große Brömer gesagt und das hat äh, Schäuble, hat das glaube ich nicht gesagt. Große Brömer hat gesagt, lückenlose Aufklärung. Ja, und Trans nee, Transparenz hat AKK gesagt.
0: Ja, so. Aber das Ganze wurde ja. Ich würde mich jetzt wiederholen, wenn ich das jetzt so von daher. Ja, aber wurde es daher...
2: aufgeklärt? Also
0: meiner Meinung nach äh, ja, weil es von der entsprechenden Stelle untersucht wurde und äh, man in diesem Falle äh, zumindest meiner Meinung nach nicht verpflichtet ist sich der Öffentlichkeit gegenüber noch äh, weiter. Irgendwie,
2: aber warum denn eigentlich Das haben
0: wir, glaube ich, schon äh, nicht noch weiter in die äh, Scheiße zu reiten. Also, ja, man aber ist ey, das ist, was überhaupt ist das nicht für dazu verpflichtet, <lacht> dass die Nö, was, was halten das für,
2: Aber warum denn, wenn er sich nicht... Also ich meine, wenn er äh, normal gehandelt hätte und weil alles in Ordnung wäre, dann kann er doch das auch alles sagen. Ja, aber
0: wozu sind denn ja die Details relevant, ja. wenn du ohnehin ein äh, gutes Urteil am Ende hast?
1: Also mal angenommen, ich bin CDU-Wähler, was mal ich Mal angenommen, nicht, du gehst ganz kurz noch so ein bisschen dichter ans Mikro. Mal angenommen, ich wäre CDU-Wähler, was ich nicht bin. Ja. Und mal angenommen, ich bin äh, Philipp Amthor-Supporter. Ja. So, Wenn ich ihn, wenn ich mit meiner Stimme dazu beigetragen habe, eventuell, dass er in den Bundestag jetzt reingekommen ist mhm. und ich von diesem Skandal mitbekomme, dann wäre ja. wär mein Vertrauen erstmal schon in ihn etwas äh, gekränkt. Ja, und, kann ich verstehen. Zumindest und, am Anfang. Ja, und, der Untersuchung. und wenn es dann heißt, äh, dass äh, Transparenz geschaffen werden soll, auch wenn es nicht direkt von ihm kam oder eine lückenlose Aufklärung stattfinden soll, dann erwarte ich schon, dass meine Fragen eventuell auch beantwortet werden, weil wenn er könnte doch theoretisch einfach sagen, wer hat jetzt diese Reisen finanziert unter anderem. Und wenn es nichts Schlimmes ist, dann kann er es doch einfach sagen, weil für mich wäre wär das jetzt so, dass mein, mein Vertrauen würde einfach schwinden, wenn er solche Details einfach nicht offenbaren möchte. Ja. Er hat ja schon sein Urteil, sein positives Urteil bekommen, sein Freispruch mehr oder weniger, ja. obwohl es ja nie zum Prozess kam. Aber wenn er selbst das nicht sagen möchte, dann, ich weiß nicht, ich, ich finde das einfach ein bisschen zwielichtig.
0: Okay, aber dann haben wir ja im Grunde jetzt ähm, zwei Aspekte. Also die eine Sache ist eben klar, ne? dieser Fall wurde äh, positiv beendet und in dem Fall auch lückenlos aufgeklärt. Nein, und dann gibt es eben noch, nein. doch, wurde er? Nein,
2: nicht für der, nicht für der Allgemeinheit. Er du wurde kannst sagen, es wurde juristisch, wurde juristisch aufgeklärt. Ja, okay, gut.
0: In dem aber Falle von der Verwaltung lückenlos aufgeklärt und das Ganze ist der Öffentlichkeit auch äh, ersichtlich. Kann auch jemand nachlesen.
2: Nein. Dann, dann sag mir, dann, dann musst du doch auch irgendwo stehen, wer die Luxusreisen bezahlt hat oder nicht.
0: Nein, das muss, weil das Hä? eben ein Aspekt davon ist. Ja, aber,
2: aber wenn das jetzt irgendwie verstehe ich es nicht. Wenn du sagst, der Prozess ist der Öffentlichkeit einsehbar, so, man kann alles angucken. Das Urteil. Das, äh, das Urteil. Achso, das Urteil, ja gut, ich dachte, der Prozess, ja, dann ist nein, doch nicht nein, nein, alles. Der natürlich klar.
0: nicht. Der ist bei normalen Prozessen auch nicht der Öffentlichkeit einsehbar. Wenn du jetzt äh, hypothetisch, na, Wenn du jetzt hypothetisch ein Mörder wärst vor Gericht so Und äh, dann die Hamburger äh, die Hamburger Abteilung der Bildzeitung will das dann auch alles wissen. ja Dann musst du ja dich klar. auch nicht entsprechend weiter in die Scheiße reiten, um es umgangssprachlich zu sagen. also so, setzt Dann du ist jetzt das ja im Grunde auch nicht transparent aufgeklärt, obwohl du am Ende einen vollen, äh, vollen Gerichtsprozess, äh, ein volles Gerichtsurteil am Ende hast. Aber Setz Setz setzt du, du jetzt gerade die Transparenz
1: in einen Prozess mit einem Mörder gleich, mit einem Politiker, der, also nein, also nein aber seine die, Standard, seine die Standards, die Standards
0: soll. sind trotzdem dieselben.
1: Die Standards sind dieselben natürlich. Ja, und darum geht es eben. Aber aus äh, Amthor hätte aus seiner Position heraus, weil er die Details sehr ja offensichtlich hat, hätte er die doch zur Aufklärung einfach mal preisgeben können. Ja, können. Aber eben nicht müssen.
2: Aber aber, aber ich meine,
1: es ist doch ja, und er, ist, erst er wusste es nicht. Aber er hat es sich gemacht offensichtlich. Deswegen bin ich immer noch, äh, also ich meine, von Amthor hat man ja seit Ewigkeiten gefühlt eh nichts mehr gehört seitdem. Ja. Also der scheint ja Untergang zu sein nach den Memes und dem Skandal. Und naja. ich glaube, dass, also ich weiß nicht, ob das mit zusammenhängt, aber halt einfach, dass Leute das Vertrauen in ihn verloren haben, genau dadurch. Dass er aus seiner eigenen Initiative nicht gesagt hat, ich, äh, oder ich kläre euch jetzt auf, was da aus, aus, aus meiner Sicht, was da passiert ist. Ja, aber das
0: ist dann ja am Ende persönlicher Stil und nicht äh, das, was ich gehört. Das kann sich dann ja nee. jeder selber ausholen.
2: Also, da muss ich sagen, juristisch ist es in Ordnung. Das, das stimmt. Das ist klar. Muss, er muss sich auch ja. nicht Er muss sich auch nicht öffnen. Aber er ist Politiker. Er vertritt das Volk. Er hat eines der höchsten Mächte, in Deu äh, höchsten Ämter in Deutschland. Und man darf auch nicht vergessen, er kommt ja aus MacPom. Und ich meine, sein, seine Vergangenheit kennen wir. Und wo er, oder wo er zumindest herkam, kennen wir auch. Jetzt macht er diese Luxusreisen. Schwierig, machte. er oder macht sie nicht mehr, hat sie gemacht. so Er vertritt aber seinen Wahlkreis auch. Und ja. letztendlich ist es ja so dass sich das nicht gehört, wenn du quasi in so einem Prozess oder so in die Scheiße reintrittst, dass du das dann nicht <lacht> lückenlos aufklärst. Also im Prinzip, er, seine, seine ganzen Sachen sind ja im Öffentlich, stehen ja im öffentlichen Interesse. Und er steht ja auch im öffentlichen Interesse. Und ich finde, klar, natürlich, wenn ich jetzt Mörder bin, muss ich jetzt auch nicht sagen, ja übrigens, ich habe die da, also vor der Bildzeitung ich habe die da mit drei Messerstichen da und dort und da getötet. Äh, aber... Das ist doch ein bisschen, es ist doch einfach was anderes, wenn ich quasi eigentlich mein Amt, zwar nicht juristisch, aber so augenscheinlich so missbrauche, dass da nicht aufkläre und sage, ja, bin ja nicht verurteilt worden, alles in Ordnung. Oder wenn ich halt im anderen Prozess jetzt mit dem Mordprozess stehe oder so. Das ist doch was komplett anderes. Also wenn ich keine Person des öffentlichen Lebens bin. Ja,
0: klar, ich meine ist ja schon auch noch was anderes, ob du ne, ob du ein Politiker ob du
2: bist oder
0: ganz normaler Bürger. So, und ich habe auch damals schon vor gut einem Jahr gesagt, dass ich das falsch finde und dass aus meiner Sicht ein Rücktritt gerechtfertigt gewesen wäre oder zumindest äh, weitergehende Erklärungen. Ich habe das vor zehn Minuten auch wieder gesagt, aber am Ende äh, ist es doch jetzt äh, Folgendes, worauf es hinausläuft. So, ich argumentiere hier halt entsprechend mit den Fakten und ähm, äh, bei euren Sachen geht es dann eben eher um die Gefühle, was sich so richtig gehört, aber da kann man ja keinen dran aufhängen.
2: Ja, aber also die Frage jetzt, ist, wo kommen wir denn da hin? Ne, also dann, ja kann, dann kann das ja jeder machen und am Ende kommt nichts raus und zack, also ich meine, jetzt mal überspitzt ausgedrückt, also du hast ja schon vorher gesagt, wo fangen wir an, nehmen wir jetzt die großen Fische, also quasi Scheuer, die extrem viel verbockt haben und schmeißen die raus oder ist Amtor schon ist Amtor noch zu wenig aber ich meine wenn das nicht bestraft wird was also ich, das ist doch das, also wo soll das hinführen du hast auch gesagt 2005 2020 wofür man früher zurückgetreten ist was man heute gar nicht mehr macht nicht mal in Betracht ja. zieht also ich meine die Entwicklung muss sich doch also mich erschreckt sowas. Du hast dann auch sowas in die Richtung schon gesagt. Ja, genau. Du hast eigentlich ja, auch und schon. Ich sowas habe auch gesagt. was in die Richtung gesagt. Ja, aber ich meine, da, warum ja. sagst du dann jetzt, die Fakten sind, sind so äh, und damit hat sich die Sache. So, ja, also,
0: weil, weil ich weil ich jetzt im, im hier und jetzt lebe und das entsprechend an die Verhältnisse anpasse. So. Und die sind eben heute leider
2: anders. Ja, aber ich meine, was ziehst du da jetzt raus? Sagst du jetzt, ja? Ist halt so. Machen wir auch nichts anderes. Ich meine, du bist Befürworter nein, vom nein, Lobby nein, 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 nein ja. Überhaupt nicht.
0: Also die Frage ist jetzt eben, also für mich ist die Sache im Grunde jetzt gegessen und ich habe da auch kein schlechtes Gewissen, äh, Amtor äh, weiterhin auch äh, zu unterstützen und äh, politisch auch gut zu finden, so weil das entsprechend freigesprochen ist. Die Frage ist, wo, wo fangen wir jetzt an? Fangen wir da bei den, bei den äh, Höherstehenden an oder wollen wir nicht am besten die Gesetzlage anpassen? dass sowas nicht mehr passieren kann. Wäre das vielleicht eher der richtige Ansatz, weil du hast auch schon gesagt, ne? wenn, wenn ich jetzt das bei jeder Sache sage und dann hast du da mit 700 MDBs jeden Monat irgendwie so eine Geschichte, ja, ja bringt einen klar. dann am Ende auch nicht weiter. Da ist dann eben die Frage, passt man das Ganze entsprechend an und setzt andere Rahmenbedingungen, zum Beispiel
2: mittels eines Lobbyregisters und eines Lobbygesetzes. So. Ich meine, da sind wir ja alle auch eigentlich für. Die nächste Frage ist eigentlich, er ist jetzt selber nicht zurückgetreten. Du sagst, das ist auch, es ist ja sein gutes Recht. Stimmt ja auch. Gebe ich, gebe ich dir vollkommen den Punkt. Frage ist, warum stellt sich die CDU-Führung so dahinter? Warum äh, sagt niemand aus der Union was dagegen? Warum sagt also, ich meine, die Opposition hat natürlich was hat natürlich dagegen ordentlich geschossen. Äh, ja gut, irgendwie auch klar. So, warum stellen die ganzen die CDU warum stellt die cdu führung sich dahinter? So, meine Frage an der Stelle. Ist
0: Weil es nicht, eine Partei ist. So. Und da kommen wir ja, aber, dann zum, zum Anfangspunkt äh, zurück, dass es halt bei jeder Partei so ist.
2: Ja, gut, das, das Ding ist halt, äh, was ich daran nicht verstehe, gibt es keinen anderen Amtor. Kann man den nicht einfach. Also, das, aber das verstehe ich grundsätzlich nicht. Also warum ist es so, warum das ist. Ich meine, klar, ihr seid eine Partei oder das ist eine Partei und eine Partei versucht sich immer zu unterstützen, aber wenn jemand da so, auch Scheuer, also die ziehen doch den Ruf der CDU absolut, und nee, jetzt Scheuer nicht, aber die ziehen den Ruf der, Un ich mache jetzt mal die Union, ne? äh, ziehen ja. den Ruf der Union nach unten, rapide. Und ich ja. meine, Luana, das ja auch schon, ich habe das ja auch schon angesprochen, wenn jetzt Formuliere das jetzt mal plakativ. Man hat das gelesen. Amtor Lobbyaffäre. Ja, sind sowieso alle Politiker sind sowieso korrupt. Die sind sowieso alle gekauft. Ich meine, sowas. Das ist ja. Das geht ja mit Politikverdrossenheit, mit dem ganzen äh, Klumborium einher. Also ich meine, du sprichst auch darüber. Wir müssen wieder Volkspartei werden. Wir müssen wieder. Wir müssen wieder irgendwie vorne ran. Wir müssen die, wieder bürgernah sein. Wir müssen wieder alles. Aber gerade sowas macht ein doch, das macht einen doch nicht bürgernah, so, so, solche Geschichten. Ich nehme jetzt auch Scheuerin rein und sowas. Ich meine, diese. Ja, also ja in
0: diesem Falle hast du, ja, hast du ja verschiedene Ebenen. Also, du hast jetzt bei Scheuer beispielsweise Union oder CSU, so, ja. äh, die dadurch schlecht dastehen. Ähm, bei Amthor entsprechend auch, auch wenn, wir, wenn, man da jetzt, wenn ich da jetzt einfach hypothetisch mal sagen würde, das ist schlecht für die für die Union MacPom einfach um das so ein bisschen zu differenzieren. Und dann hast du eben bei Scheuer oder auch bei Giffey, die ja logischerweise nicht in der Union ist, mhm. hast du dann eben beispielsweise auch noch ein schlechtes Licht auf die Bundesregierung. so Und die Bundeskanzlerin hat ja früher auch da eine sehr klare Linie gefahren und hat zum Beispiel Norbert Röttgen äh, gehen lassen, hat ihn rausgeworfen oder hat auch die damalige die damalige Bildungsministerin, habe vergessen wie sie heißt, ehrlich gesagt, aber hat sie entsprechend auch entlassen, ne? also, ja, man muss eben auch schauen, wo die zuständige Stelle dafür ist und in der Bundesregierung hast du eben die Bundeskanzlerin, die da meiner Meinung nach sehr lasch geworden ist, was auch daran liegen kann, dass sie im Grunde ihre letzte Amtszeit aussitzt, dann hast du aber eben im Bundestag beispielsweise die komplett freien Mandate, äh, wo die Abgeordneten nur ihrem eigenen Gewissen unterworfen sind und da auch nur äh, sie selber
2: ihr Chef sind. So. Und was ist jetzt dein Punkt daraus? Also ich meine, also okay, die Kanzlerin ist zu schwach, um Scheuer rauszuschmeißen, oder wie? Ja. Gut, würde ich mich, glaube ich, auch so anschließen. <lacht> Aber ich meine, und auch wenn... Giffey. Und Giffey, ja. Aber ich meine, ich verstehe jetzt ehrlich gesagt deinen Punkt dahinter nicht so ganz. Also würdest naja, du mir da zustimmen, würdest zustimmen, dass es Negativwerbung ist? Egal in welchen MacPom, Bundesregierung. Ja, du aber Es kommt äh, eben da
0: auch noch auf die Ebene entsprechend drauf an. Das warum? war eigentlich so mein Punkt. Ähm, klar, wenn so ein Fall durch die ganze Bundespresse geht, ist auch ein Amtor für uns schlecht. Ähm, der ist aber ein MDB und kein Bundesminister. So. Das, das war so mein Punkt, ja, und aber dass es nicht. eben da durchaus dringendere Ebenen gibt, auf denen man da mal genauer hinschauen müsste. Also okay, das heißt, ja, du du
1: denk, denken wir mal auf einer kleineren Ebene. Also ich möchte das mal für mich ein Thema, einen Schlussstrich unter dem Thema Amtor machen, und ja. vielleicht auf eine andere Ebene gehen. Überlegen wofür steht Amtor denn eigentlich? Was repräsentiert er? Weil es war, also ich meine, es war so ein mittelgroßes Ding, als er damals in den Bundestag eingezogen ist, einer der jüngsten Abgeordneten aller Zeiten. Wie alt war er halt ist 24? Die jüngster Direkt gewählter. Die jüngster Direkt also gewählter. In dieser Legislatur. So, er, eventuell, er kam ja aus der JU vielleicht eine, ein Starpunkt für eine neue Generation der CDU, einfach weil er so viel jünger war als der Rest. So, und dann kommt er da rein, ist gegen die Ehe für alle, hat Probleme mit, ich, was war es ich glaub, mit Gender Mainstreaming oder was auch immer? Also, ich sag mal, aktuellen modernen äh, Themen. Und dann kommt auch noch so ein Lobbyskandal dazu. Und man denkt sich, es ist dasselbe wie immer. Ja gut, ich meine das Letzte. Klar, da würde ich dir zustimmen,
0: dass das definitiv Negativwerbung ist. Äh, die anderen beiden Themen sind aber meiner Meinung nach durchaus äh, valide Themen, die in der Demokratie auch vertreten werden dürfen.
2: Aber ich verstehe, was Luan meint. Also das ist, ist ja nicht nur MdB und ist nicht nur ein MacPom gewählt, sondern er ist natürlich auch ein junges Gesicht der CDU.
0: Ja klar. Und das ne, Generationenumbruch das und die CDU muss sich erneuern und so weiter. Klar, das ist am Tor, natürlich. Äh, man muss aber eben auch dazu sehen, dass halt nicht jeder, äh, nicht jeder ja, gleich denkt in Deutschland und dass damals äh, zur Debatte um die Ehe für alle beispielsweise auch äh, viele aus, aus ihrem Glauben dagegen gestimmt haben, was zumindest meiner Meinung nach ein valider Grund ist, was nicht heißt dass ich gegen die Ehe für alle wäre. Ich halte aber den Grund, äh, zumindest für nachvollziehbar, so wie die Kanzlerin beispielsweise auch dagegen gestimmt hat, Peter Altmaier aber beispielsweise für die Ehe für alle gestimmt hat. Na, also, ja, sind alles Themen, die müssen auch von jungen Leuten meiner Meinung nach zumindest angesprochen werden. Also das ist meiner Meinung nach nicht unbedingt eine Negativwerbung, äh, auch wenn die das äh, Verhältnis Pro und Contra bei
1: jungen Menschen zu den Themen sicherlich anders ist als am Tor sie vertritt. Eben. Und um nochmal auf das Thema Last Volkspartei Standing zurückzukommen, Ja. wenn dann das junge gesicht der CDU genau mit diesen altbackenen konservativen, Ärger doch zu konservativen, äh, zu konservativen Flügel der CDU meine ich. habe hab ich ja. nicht irgendwo gelesen. Ja, und sagen. dass dann so jemand da ankommt und genau diese alten Werte vertritt, in, ich sag mal, nur in einem jungen Körper. Das ist dann wieder dieses Ding von wegen, ja, die CDU, da bewegt sich auch nichts vorwärts. Ja, aber die Frage ist ja, wie man entsprechend auch denkt,
0: ob man Werte äh, und Fakten basiert denkt und entsprechend auch äh, gewisse Themen äh, erhalten möchte. Also ich lehne Gendern beispielsweise auch ab und ich bin 19 Jahre alt. Was macht das aus mir? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Okay. Naja, aber das nur weil du es ablehnst, macht das egal. in dem
2: Fall keinen macht dich das nicht zu einem faktenbasierten Menschen. Also, ich meine, klar, das lehnst du ab, weil es deine Meinung ist, aber ich finde, du schneist da Nein, oder nein ich lehne
0: das ab, weil das äh, eine grammatikalische, äh, schriftliche und vor allen Dingen auch äh, semantische Verstümmelung der Sprache ist, die eben äh, auf grammatikalischer Ebene oftmals einfach komplett falsch ist. So, deswegen ja. lehne ich das beispielsweise ist ja,
2: ab. Nun ist ja so eine Sache wie Sprache auch immer so ein bisschen in Bewegung im Fluss der Zeit. ne? Aber gut, ich bin kein Sprachwissenschaftler und kein Sprachforscher. Ja. Ähm, ich, ich hatte dich so ein bisschen unterbrochen, Luan, wolltest du noch irgendwie...
1: Puh, eigentlich nicht wirklich, das wäre jetzt so mein äh, Schlusswort zum Thema Amtor. Also einfach, dass äh, mal neuer Wind in der Politik nötig ist und Amtor eine Chance gehabt hätte, dass, äh, genau dieser Wind zu sein. Und auch der CDU ein bisschen äh, neues Leben und Appeal äh, in der Bevölkerung, aber auch in der Jungbevölkerung einzuhauchen. Aber einfach auf ganzer Linie daran, damit gescheitert ist. Und ich glaube, deswegen hat man unter anderem jetzt auch seit Ewigkeiten nicht mehr wirklich äh, positive oder überhaupt Schlagzeilen zu ihm gehabt, seit diesem Skandal.
2: Naja, du musst es auch mal so sehen. Er wird ja, wie Niklas schon gesagt hat, er wird ja in seinem Wahlkreis gewählt. Und da, ist sie die, da scheint die Sonne eben eigentlich nicht nonstop, so wie in St. Moritz. Äh, also... <lacht> Na, er hat sich jetzt offensichtlich, er hat sich da, er hat sich gut gehen lassen, schön Schickimicki reisen, alles Mögliche. So was sieht man in seinem Wahlkreis auch nicht so gerne und nicht zu, also nicht umsonst hat er seit diesem Skandal keine Fernsehauftritte mehr gehabt, nur noch, äh, ist nur noch in Printmedien aufgetreten und hat, ich habe da so mal was rausgesucht, hat sogenannte Graswurzelarbeit geleistet, die ihm sowieso am meisten Spaß macht, am meisten Spaß bereitet. Ähm, und ja, also ist natürlich Es hält sich natürlich bedeckt, weil, ja gut, seien wir ehrlich, die ganzen, die Medienlandschaft in Deutschland, die, ja, die wollen ihn natürlich auch zerreißen. Also, ich meine, ja. der Spiegel hat es rausgebracht, ne? Ja, der Spiegel hat es zuerst rausgebracht, mhm. etliche weitere Artikel, aber, ähm, ja, er hat letztes Jahr gesagt, dass er mal guckt, wie das dann im Frühjahr 2021 mit seinen politischen Ämtern aussieht, Bundestagswahl, habe ich schon gesagt, wird er... Wird er, äh, ja, wollte er die ganze Zeit weitermachen. Ich bin genau. mal gespannt, wie es um ihn dann, wie sich das entwickelt. Aber. Ja, bin ich tatsächlich auch
0: gespannt. Also ähm, vor allen Dingen, weil er, ja, hätte er weiser gehandelt, politisch oder zumindest moralischer, hätte er wahrscheinlich sogar ganz gute Chancen gehabt, Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern zu werden weil MacPom ja zurzeit vom Vorstand von Gazprom regiert wird und das eben da auch nicht so oft gut ankommt. Aber das ist auch
2: wieder ein anderes Thema eigentlich. Da ist ja schon wieder schön plakativ irgendwas reingehauen. <lacht> Vielleicht noch ein kleines Zitat zum Abschluss von Amthor selbst, als der ganze Skandal, Skandal offen äh, gelegt wurde, hat Amthor nämlich gesagt, Moment, ich muss nur mal ganz kurz gucken, äh, da, 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 da. nicht alles, was rechtlich erlaubt ist, ist auch politisch klug. Zu Deutsch, scheiß auf Moral, mich hat das gerade meinen mein Posten gekostet, ge meine Aktion, und hätte ich das doch mal lieber irgendwie besser vertuschen können oder na gut, das hat er nicht gesagt, da habe ich jetzt ein bisschen was interpretiert. Aber <lacht> ein kleines bisschen. Es hat meinen politischen, es hat den, seinen politischen Kost, äh, Posten äh, ja, vernichtet. Aber äh, da kann man eigentlich auch sehen, ich glaube, der Amtor ist schon ziemlich berechnend gewesen. Nichts, also ich ja, meine ist Der ja war ein ja ein intelligenter Mensch. Naja, oder ziemlich machtgeil, weiß man nicht. Hm. Naja, ich,
0: das muss ja nicht das eine oder das andere sein. Geht Hand in Hand.
2: Oder auch, auch nichts. Gar nichts <lacht>
0: Kann Hand in Hand gehen. Ja, ich, also ich weiß nicht, ob du hier jetzt schon Ende machen willst. Ich habe sonst auch noch ein Thema.
2: Kann ich kann auch noch, hau rein. Musst du sehen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Also...
0: Ja, also wir, wir sind jetzt bei 50 Minuten, aber können wir sonst auch nächste Woche machen. Wird wahrscheinlich auch, also hat zumindest auch Potenzial für eine ganze Folge. Und ja, dass, dann kannst
2: äh, du es mal reinteasern, dann können äh, wir es ja schon anfangen. Ja, das, äh,
0: das wären äh, für mich äh, Sozialismus-Fantasien bei Fridays for Future und Boah, äh, wie ja. sich die Bewegung zunehmend äh, nach links bewegt. Wäre für mich, also wäre mein Thema.
2: Also ich finde es sehr interessant, dass ich weiß gar nicht, ja, das ist wahrscheinlich das ist zu gut, um das jetzt zu Könnte man aber eine,
0: Gan eine ganze Folge mitfüllen, im Grunde. Ja, das stimmt.
2: Das ist also also von Thema, daher, was mir sehr am Herzen liegt. Ja, das können wir gerne machen.
0: <lacht> ja, dann machen wir das doch nächste Woche. Ähm, und äh, um die Vorfreude darauf nicht zu verlieren, würde ich euch anbieten, uns auf Social Media zu folgen. At Niklas Hinze, at at Harald. Ähm, äh, <lacht> Hast du genau. auch oder
2: willst du dich luren?
1: Ach, meine Daten sind schon irgendwo drin. Sie die finden ihr die in der Beschreibung. Stimmt, ja, ist richtig. Ich habe deinen Link schon.
2: Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Gefällt mir auf Apple Podcast. Podcast. Auf iTunes, auf Apple Podcast da. Folgt uns auf Spotify und Apple Podcast oder auf eurem Podcatcher eurer Wahl. Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet.
1: Und denkt dran, ihr könnt die zweite Person sein, die über Einkauf eine Sprachnachricht direkt in die Show schickt. <lacht>
0: Zweite? Ja, der Link, der Link Ach so, ist ja, auch das heißt. in jeder Folgenbeschreibung. Ja. Also, bis nächste Woche. Wird auch wieder spannend. Ciao. Tschüss.